0: Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos y hoy estamos más que felices y estamos más fe que felices porque tenemos tres combinaciones una, la edad, libros dos, divertidos. el tema y tres, pues que vamos, que todos los libros nos gustan estamos con Joaquín Verges y también estamos con nuestros dos lectores de cabecera ya saben, nuestro hombre Guillermo Ramírez Orozco y Salvador Rodrigo libros la Divertidos. Y todo para conocer a un autor que es muy conocido, pero aquí, los pobrecitos de libros divertidos, hemos descubierto una piedra filosofal. ¿Qué tal, Joaquín?
1: Hola, ¿qué tal? Me he encantado de estar con
0: vosotros. Muy bien, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias de, bueno, pues a haberte prestado a, a participar de, de, de nuestras entrevistas que intentan ser fundamentalmente lúdicas y dar una perspectiva del autor, porque la realidad es que en muchas ocasiones las personas cuando leemos nos gustaría poder poner poder tener eh, en carne y hueso al autor y conocer un poco cómo se, se, se elaboran las obras. Y además, bueno, pues en este caso Joaquín Verges, que lo primero, eh, ya, ya disculparán, pero uno, como es de la tierra y en Huesca, lo primero que uno pregunta, eh, ¿tienes familia en Huesca? No, no tengo familia en Huesca. Bueno. Eh, mi familia, mi apellido procede
1: de, de Fuentes de Ebro.
0: Ah, de Fuentes de Ebro. Que es una
1: zona de, esa zona de Fuentes y, y de El Burgo y de Mediana, hay también muchos verges. Uh -huh. Y en Fraga también hay muchos verges.
0: Y en Jaca, y en Jaca también. Y en sí. Jaca también, exacto. O sea que, bueno, pues ya saben, no, no, en esta ocasión no podemos hacer chascarrillo con el verges porque, porque lo tenemos de, de la zona de, de, del valle, del Ebro. Y bueno, pues eh, Joaquín Verges es un hombre que... Les voy a relatar un poquito las sensaciones que me ha dado cuando he leído su biografía, que como todos pues, está accesible en Internet. Hoy en día trabajar da gusto porque tienes toda la información en la mano. Y lo que llama la atención es que es una persona que escribe, pero bueno, pues es un escritor que, que se ha formado para escribir porque es filólogo en hispánicas. Y es la perso segunda persona que conozco que es escritora y que además es, está formada en filología hispánica. La, la primera era Ana María Navales, que ya falleció hace muchos años y una mujer de grandes recursos literarios. Y que, bueno, pues alguna, algún día intentaremos entrevistar a su marido, que seguro que nos dará pautas de cómo era Ana María al, al, en la escritura. Personalmente tuvo, tuve la, el don de conocerla y, y bueno, pues es interesante. Joaquín, ¿te ha ayudado en algo? el estudiar filología hispánica para poder escribir?
1: Sí, sí, sí. Eh, indudablemente. Eh, claro, cuando estudias filología, pues eh, hay, había dos vertientes. Cuando estudiábamos, si os acordáis, una era la lingüística, otra era la, liter la literatura. Uh -huh. eh, yo, aunque parezca que elegí la literatura, no, no, elegí la lingüística. Entonces, a mí lo que más me ha servido ha sido esto, el, el, la, la parte técnica ¿no? de, de, del lenguaje. Eh, lo otro, la parte literaria o narrativa, yo creo que es más difícil de aprender, ni en una universidad ni en ningún sitio. Es más intuitiva y procede de las lecturas. Pero la parte técnica de manejar el lenguaje, de no caer en cacofonías, de no repetir, de utilizar correctamente las oraciones subordinadas, las que son difíciles, ¿no? las, los relativos y, y las cosas en las que normalmente nos atascamos, pues sí viene bien tener una formación técnica como la de filología. Uh -huh.
0: eh, en tus obras... Eh, ¿intentas utilizar esos recursos literarios y esas técnicas o te dejas llevar por la obra y por la historia y que vaya fluyendo?
1: Sí, la historia tiene que fluir, no, no, no puedes ponerle cortapisas técnicas ni, na, ni nada parecido. L lo que pasa es que esa técnica li lingüística, vamos a decir así, es la que pues es la forma, ¿no? Es la forma de, de la obra literaria y por lo tanto, pues eh, sobre todo cuando se escribe y, y luego cuando se repasa es cuando eh, a, acuden a la mente pues, esa formación técnica a la que me he referido. ¿no? Yo diría que es, es más eh, importante eh, eh, la parte eh, lingüística cuando uno repasa. Depende también de cómo escriba uno. ¿eh? Aquí cada uno tiene su método, el mío es eh, escribir a cierta velocidad de crucero. Eh, Quiero decir, sin, sin detenerme y atascándome lo menos posible, sabiendo que luego voy a repasar. Uh -huh. Pero no una eh, vez ni dos. ¿eh? Voy a repasar cinco y seis veces.
0: En una de las entrevistas eh, que hicimos a, a eh, autores, entre ellos Luis Sueco, decía que era la parte que más odiaba el tener que ir repasando sí, y ir corrigiendo. ¿En, ¿En tu caso es lo mismo? ¿Es la parte que menos sí, te gusta? Sí, sí.
1: sí, sí eso. es la parte técnica. Eh, lo que pasa es que bueno, esto es una artesanía, ¿no? La literatura es una artesanía, no, no, es, no es un arte, yo creo que es una artesanía, que no es exactamente lo mismo. Y entonces la parte de los repasos eh, forma parte de la artesanía, ¿no? Sí, es un poco como la, no sé, la alfarería, quizás es el ejemplo más fácil, ¿no? O sea, tú puedes hacer ahí tu, tu, tu vasija o tu cenicero o tu vaso, lo que quieras hacer, pero luego fíjate si hay que, si hay que pulir, fíjate si hay que esmaltar, fíjate si hay que meter en el horno, fíjate, luego hay que pintar, luego hay que darle no sé qué barniz. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Eh, la parte bruta del asunto es verdad que, que, que da más satisfacción hacerla y la parte fina, la, cuando sacas la lija fina, ¿no?, que es para, para pulirte a ti mismo, pues es un poco más tediosa, pero también enriquece mucho. O Se tiene más profundidad. Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, a mí me parece más interesante. O sea que bueno, un poco dividido estoy. Por un lado es verdad que es tedioso y por otro lado pues tiene mucho interés también.
0: Eh... En un capítulo anterior, en un episodio anterior hemos, eh, hemos podido ofrecer a, a los seguidores de Libros Divertidos eh, la reseña eh, que, que elaboramos, que elaboraron tanto Salvador como Guillermo de Vive como puedas. Y fundamentalmente lo que nos quedó muy, muy presente es que Vive como puedas, nos ha unido a, a, a los cuatro en esta ocasión que estás tú allí ¿no? porque bueno, pues somos todos de la misma generación eh, hemos vivido, como dice Salvador, las mismas penurias eh, tenemos un camino y un, un conocimiento de lo que ha sido eh, la historia reciente de España en nuestras venas eh, de alguna manera cuando alguien nos quiere contar cómo era España hace 30 años pues nos hace, a mí personalmente me hace gracia porque, porque claro, la hemos vivido y, que, y además, cuando coincides con personas de la misma edad y coincide la opinión de varias personas, pues dices, bueno, pues debe ser que lo que he vivido no, no está deformado en mi cabeza, ¿no? Eh, ¿En qué medida tu, 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 eh, tu escritura, tus novelas, son autobiográficas? Bueno,
1: yo creo que todo lo que escribe una persona tiene un punto autobiográfico, ¿no? Esto es como lo de la autoficción, ¿no? Que está ahora tan de moda desde hace unos años, ¿no? Eh, una vez eh, hablando con escritores, amigos y compañeros de editorial, llegamos a la conclusión de que todo es autoficción. No se puede, no se puede escribir sin, sin, sin contar con la visión que tú tienes del mundo, siempre subjetiva, donde vas a meter eh, cosas tuyas seguro, aunque no hagas autoficción. O sea que no se puede responder a esa pregunta diciendo, no, no, yo me lo invento todo yo no no hay nada autobiográfico en mi, de mí mismo de no, no se puede decir realmente yo creo que todo, todo el que escribe eh, eh, incorpora eh, elementos eh, personales autobiográficos, consciente o inconscientemente
0: uh -huh. bueno Salvador, Guillermo eh, a los leones todo vuestro
2: <risa> tampoco tampoco somos tan malos <risa>
0: A ver, yo por enlazar
2: un poco con Eliseo, eh, sí que es cierto que este comentario que hicimos en la reseña es así, porque, porque hemos pasado de todo, hemos pasado de una época, prácticamente, cuando teníamos 14 años de la dictadura, hemos pasado a, a unos desmanes tremendos en estos momentos, pero bueno, no se trata de hablar de eso, se trata de hablar de ti. He visto en tu también en tu biografía, que son nueve obras... Puede ser o me bueno, confundo. Son nueve las. Semanas. Bueno, a la, a la novena
1: es para el año que viene.
2: Ocho bueno, publicadas ahora mismo. Entonces, vu vuelvo otra vez con Eliseo, la parte biográfica. A mí, yo solamente he leído una, que es la que tenemos, que vive como puedas y me encantó. O sea, pasamos de una comedia más o menos graciosa y tal, hasta un crack que aparece en la reseña, que es la muerte de, en este caso, de, del protagonista, de la muerte de la madre del protagonista, y se produce un debacle tremendo hasta que. Que bueno, todo lo que tenía construido el pobre hombre, pues bueno, se va, se va en poco, en poco tiempo. Eh, luego he visto que hay la del 2021, Peregrinas, que me ha comentado Guillermo esta tarde, que hemos estado hablando. Eh, esa parte que me que, que he leído la, la reseña de las tres señoras que se escapan de, de, una, de una guardería para mayores que digo yo, y de 80 años todas. Eh, Influye mucho, la pregunta es, influye mucho en el momento que te encuentras, ves la, ves la novela en un momento dado, porque he visto que tienes muchas novelas muy distintas, de las nueve que he visto, quitando dos, la de El Club de los Estrellados, que parece que es la más cómica o la más, como pone ahí en las, las críticas, la... la bueno, la, la más risueña de todas las que tienes, que esa sí que me la leeré también, ¿en qué influye, es decir, cómo haces una novela? De repente te inspiras, como, como ha pasado con la pandemia, y dices, tres señoras de 80 años escapan de, de, de un geriátrico.
1: No siempre, no siempre es tan, tan, tan actual, ¿no? Normalmente yo lo que hago es alternar un, dos voces, una más cómica y otra más dramática, sin, sin ser ninguna voz de Dramón, pero ya... En, por no decir que son dos voces cómicas, ¿no? una cómica y una dramática, sin exagerar, pero contadas los dramas con naturalidad, pero esas son mis dos voces. Las voy alternando un poco también porque el ejercicio de la literatura, que es, como ya sabéis, pues una introspección tremenda, horas... Eh, aquí, mira, estoy en mi biblioteca, aquí es donde trabajo, eh, uno consigo mismo y con sus personajes, pues eh, puede llegar a ser un poco eh, extenuante en, eh, y ten, yo siempre tengo mucho miedo de aburrirme a mí mismo, no, no te digo ya aburrir a los demás, pero de momento me, me preocupa mucho aburrirme a mí mismo y una, he descubierto que cuando acabo una comedia estoy harto de las comedias y entonces me apetece escribir algo más dramático con naturalidad y cuando acabo esa dram, ese drama con naturalidad estoy harto de los dramas con naturalidad y me apetece volver a escribir una comedia y así voy alternando un poco pierna derecha, pierna izquierda, es así como camino más difícil, solo con la pierna izquierda todo el rato, ¿no? O con la derecha. Es un poco esa alternancia. Lo que pasa es que hay veces que sí, es verdad que se cruza la, la realidad, la actualidad se cruza. Por ejemplo, Peregrinas, pues se cruzó. Yo, no, yo estaba haciendo otra cosa y de pronto llegó el confinamiento y yo ya tenía en el cajón, en ese cajón que tenemos los escritores y, bueno, y todas las personas que tenemos ideas apuntadas, y había pues un, un viaje que se iba a hacer un viaje a, de peregrinación al camino de Santiago, pero al revés. En lugar de ir a Santiago de Compostela, iban a ir al, al Mediterráneo, a Tarragona. A la playa. sí a, 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 a la otra playa. Entonces, eso estaba apuntado ya por ahí y, y, y algún día pues sabía que iba a coger esa idea y la iba a llevar a la práctica, pero no sabía si le iba a protagonizar un, un extranjero o, o una persona mayor o, una, o unos jóvenes, no, no lo sabía. Y cuando llegó la pandemia y cuando empezaron eh, los ancianos a... A, a fallecer en las en residencias y a tener estos problemas que fue el comienzo de todo fue por ahí pues es cuando yo eh, pensé que había llegado el momento de contar esa historia y además protagonizada por personas mayores o sea que ahí sí que me dejé influir por la eh, actualidad más contemporánea y en este caso también más impactante posible porque nunca habíamos vivido nada parecido claro, claro ninguno de nosotros uh -huh. muy
2: bien pues nada que sigas escribiendo con Pierna derecha, pierna izquierda, porque sí, sí. que... Desfilando, que... desfilando. Guillermo, <risa> eh, a ver, yo tengo dos preguntas totalmente opuestas. ¿Escribirías una novela de género negro?
1: Pues eh, sí, la verdad es que es eh, el género negro, que fíjate que Sí, soy, porque, sí, perdona, soy le...
0: Joaquín, te voy a decir ¿Sí? que, que estas dos angelitos... Sí. Eh, que tienes allí leen muchísima novela de género sí. de negro, sí. negro, negrísimo que aquí el que <risa> habla no pude pasar de la tercera liceo, línea porque me parecen, vamos, horrorosos esos crímenes no, pero... Abstrusos. Sí,
1: pero es un género, yo creo que al final si sacáramos la media es el género más aceptado de todos eh, quiero decir que, que se pusieron de moda las, no, las novelas históricas en un momento determinado, ahora como 20 años o por ahí, cuando aquello de los cátaros, los templarios, todo era cátaros y templarios,
0: luego pasaron
1: un poco de moda y se pusieron de moda las esotéricas del código da Vinci y, 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 sus, y su descendencia y, y, y luego se pues han podido poner de moda también las novelas románticas y se ha podido poner de moda la, la autoficción como está de moda ahora todavía, y, y, y sin embargo hay un género que nunca se pone de moda ni se quita de moda porque siempre está ahí, que es el género negro, que es como una base. Entonces, yo, yo sí entiendo el interés que puede tener el género negro porque es, eh, hay un punto morboso en la muerte, claro está en la muerte, en descubrir quién ha matado a alguien que es un poco la base, la base principal ¿no? del de, de género negro pero eso solo es la excusa, claro es el McGuffin como decía Hitchcock ¿no? en realidad lo que interesa del género negro no es solamente eso, claro eso es, eso es el, 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 el capítulo primero lo que, lo que interesa es eh, contar lo, lo que es el alma humana ¿no? desde, desde el punto de vista de, de ese asesinato o sea, enriquecer esa historia con un montón de, de, pues, de motivaciones y de y de, y de impulsos y de razones que han llevado pues, a cometer un asesinato y, y por lo tanto el género negro yo creo que siempre va a estar ahí y no, no, es, no pasará nunca de moda con respecto a si yo escribiría una novela negra pues mm, reconozco que de momento no es el género que más me tienta eh, a, a mí me gusta yo no sé muy bien eh, cuál es mi, 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 mi género sí sé lo de la alternancia de la comedia y el drama eso sí, pero no, no, no sabría decirte una vez eh, fui a una librería y vi mis libros en una balda donde un estante y arriba ponía narrativa contemporánea. Y dije yo, pues va a ser esto: <risa> narrativa contemporánea. No, no, no sé si algún día escribiría una novela negra. De momento, eh, lo más parecido que tengo a una novela negra es una parodia de las novelas de Agatha Christie, vamos a decir así, no son exactamente, pero bueno, para entendernos, sí. que es nadie es perfecto, Nadie es perfecto, es mi pues no sé, quinta novela creo y es, un, y es una parodia en clave de humor absoluto, ahí sí que no hay, no hay nada más que comedia per se es casi un bodevil de teatro se podría llevar al teatro realmente y, y, y lo que pasa es que no hay un asesinato lo que hay que descubrir es quién es el heredero del, del dueño de la casa de Lord eh, Whirlpool, que es el, 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 el dueño de la casa, no entonces es lo más parecido que tengo. Así que de momento, respondiendo a tu pregunta, te diría que no me tienta el género negro por el momento, aunque sí soy lector de, del género negro, como, como, como casi todos. Uh -huh. eh,
0: dentro de, de, la, bueno, pues de, de todos tus libros eh, me ha llamado la atención el de Los desertores, ¿sí? Me gustaría hacerte tres preguntas de los desertores. Una, eh, muy clara y muy sencilla, uniendo el tema por la edad que, que a todos nos une y por vivencias parecidas, ¿en qué medida está inspirado en, en Senderos de Gloria?
1: Bueno, eh, no, es exactamente, no está exactamente inspirado en Senderos de Gloria, pero es verdad que eh, no hay muchas películas, eh, no hay mucha literatura tampoco sobre la Primera Guerra Mundial y es verdad que senderos de Gloria quizá es pues, la más icónica de todas, con lo cual, de alguna manera, seguro que sí. Lo que sucedió con los desertores, en realidad, eh, es que yo descubrí eh, en el centenario de la Batalla del Somme o sea, en el año 2016, eh, la historia de los dos desertores ingleses que... Eh, desertaron de, de las filas del ejército inglés en la batalla del Somme después de llevar diez meses luchando. Ya no, les habían retirado y, ya, y se supone que se iban a casa. Bueno, los volvieron a sacar al campo de batalla, se vieron muertos, decidieron huir a la desesperada eh, y bueno finalmente fueron capturados, eh, fueron fusilados y el padre de uno de ellos eh, fue a, y convenció a las autoridades británicas militares de que pusieran en su tumba un mensaje de su padre que decía eh, un digno hijo de su padre, uno de los primeros en alistarse y fusilado al amanecer. Claro, este mensaje de apoyo paterno tan sumamente innecesario y además en aquella época eh, me llamó mucho la atención. ¿no? Eso es, es el refuerzo positivo que todos habríamos querido recibir de nuestro padre. ¿no? Uh -huh. es, eh, me da igual que hayas desertado, comprendo tus motivos, tú fuiste uno de los primeros en alistarte, bastante has hecho, estoy orgulloso de ti y, y no merecías este final. ¿no? y Entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es decir, ostras, esta historia en realidad es totalmente contemporánea. Es, pasó hace 100 años, podía haber pasado mmm, en cualquier momento. Una relación de un padre con un hijo así eh, no, no, es atemporal y entonces pues yo construyo una, una historia de, de desertores de, de contemporáneos, eh, pues de una relación entre un padre y un hijo, pues que ambos son desertores y que en, eh, conocen la historia de los desertores de la Primera Guerra Mundial y hacen un viaje hasta la tumba de este, de este, de este soldado para ver... Eh, estas no, palabras
0: No, no nos cuentes más que si no nos destripas la obra. No, 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 no esto nada, esto, esto que os he dicho no es más
1: que lo que pone en la portada. Nada.
0: No, eh, me, hay me, hay
1: mucha trama
2: detrás.
0: Me ha llamado mucho la atención el, 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 la publicación porque por tres, por tres razones, como decía. Una, por el tema de Senderos Gloria. Otra, porque dentro de lo que es eh, bueno las aficiones de un padre, pues es seguir a sus hijos, igual que decía Joaquín. Y dentro de esas aficiones está en que, bueno, pues cuando el hijo tiene que hacer un trabajo de historia o ayudarle en recopilar información para hacer un trabajo en su bachillerato, pues ahí tienes al padre investigando y, y haciendo lo que nunca hizo. Porque yo soy de ciencias, ¿verdad, Salvador? Y nunca estudiamos historia no. en el bachillerato. Y claro, te, en, ese, en ese buceo, por obligación paterna, ¿no? pues... Eh, Descubrí, he descubierto muchísimas cosas de la historia. Y una de ellas es el horror de la, de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras, y lo horroroso eh, y espeluznante de lo que puede resultar la guerra en cuerpo a cuerpo, sin sentido y motivada, pues prácticamente igual que está motivada la guerra de Rusia en Ucrania. ¿no? Es decir, que nunca hay ninguna razón para sostener una guerra.
1: Una frontera y unos, y unos kilómetros de. Tierra. Eso
0: es. Entonces, además, ayer, eh, pues preparando un poco la entrevista, coincidió que en la televisión española emitieron la película 1917. No, no. Que yo en principio había pensado que era una película, pues. Eh, pues bueno, pues. Más bien fílmica, más bien. de autor, más bien. Pero no, al final me quedé, que aparte de que tiene grandes cualidades como obra. Eh, fílmica, eh, me quedé con la historia pues, pues de, de lo mismo de la barbarie y de la guerra eh, en lo que tuviste que preparar Joaquín eh, para, para un poco orientar a tus personajes actuales y llevarlos a, al pasado eh, ¿cuáles son tus sensaciones eh, que, ¿cuáles son tus impresiones como persona eh, que te han dejado eh, tras leer y, y ver y comprobar todo ese, todo ese mundo horroroso?
1: Pues el, en primer lugar el, el peligro de los nacionalismos, de todos,
0: ¿eh?
1: Eh, porque todos los jóvenes que se reunieron allí en la batalla del Somme, que era el frente occidental, eh, eran todos pues entre, no sé, 18 y 30 años, por decir algo, eh, o menos. Eh, eran los mismos chavales que ahora se juntan en, en esos mismos territorios a hacer los Erasmus, pues entonces, hace 100 años, se juntaron para matarse. Pero todos fueron cantando. Los, los franceses fueron cantando. Los ingleses están, están se puede ver, ¿eh? está en YouTube, todos iban cantando sus canciones aquellas de ingleses. Eh, pero es que los alemanes también fueron cantando al otro lado de, 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 de la tierra de nadie. O sea, es increíble cómo iban a morir y, y creían que iba a ser todo un paseo militar. Creían que iba a ser muy sencillo. Porque precisamente lo que creían era que eh, la artillería iba a allanar el terreno y entonces no iba a ser tan cuerpo a cuerpo como habían sido las últimas guerras ¿no? quizá la de Prusia, ¿no? que había sido un poco la última entonces estos creían que la artillería iba a, a allanar el, el camino y no fue, y no fue, no fue el caso eh, hubo mucha artillería pero también hubo muchos búnkers y por lo tanto pues, no hizo tanto daño como se pensaba y al final lo que, la, la batalla lo que descubrí que era, pues, era salir a la tierra de nadie que es la que está entre las dos trincheras, a dejarse matar. Eh, descubrí el testimonio de algunos, de algunos eh, eh, soldados. Por ejemplo, recuerdo el testimonio de un soldado alemán que dijo que durante toda su vida tuvo remordimientos por matar tan fácilmente a personas que era el enemigo y eran unas órdenes y lo que tú quieras. Pero aquel era un tío, pues no recuerdo su nombre, pero era, era un tío pues con mucha conciencia y tenía... Eh, remordimientos por haber matado tan fácilmente. Dice, eh, literalmente, que caían como si estuviera cortando el césped. Así lo leí. Entonces, leí muchos testimonios así. Y, y fue impresionante ese cambio de los, los jóvenes que van cantando y que finalmente es, descubren el horror de los horrores. Esta es la, la gran bofetada histórica ¿no? de, de hace 100 años. Y entre ellos pues, descubrí los War Poets, los poetas de la guerra, que es una generación de ingleses, que eh, hicieron poemas en, en el campo de batalla, algunos. Algunos descubrieron eh, en el bolsillo, un poco como a lo machado, que llevaban ahí un poema cuando ya los habían matado y lo habían escrito diez minutos antes de morir. Entonces, los War Poets me impresionaron tanto que sus poemas están recogidos en el libro, en unas cartas que que se escriben los desertores de, de hace 100 años, pues están incluidos los poemas, un poco como un homenaje también a esta barbarie a la que fueron cantando.
0: Bueno, pues eh, por darle un golpe de timón a la entrevista que nos hemos puesto muy serios y esto se titula Libros divertidos. O sea, sí, sí, que vamos sí, sí. a intentar. Es, es, es Joaquín, sí, sí. Eh, en, eh, el otro día en la reseña, eh, tanto a Guillermo como a Salvador le daba, daba, daba la sensación de que... De que... El autor es un hombre divertido. ¿Eres un hombre divertido?
1: Sí, sí. No me importa reconocerlo. Sí, sí. Eh, no me toma muy en serio casi nada. Eh, y lo primero que no me toma muy en serio es a mí mismo, que es por donde hay que empezar. ¿no? Eh, creo que el sentido del humor, sobre todo, es saber reírse de uno mismo. ¿no? O si alguien se ríe de ti, pues hombre, ver si hay malicia o no hay malicia. Pero en todo caso, aunque hubiera malicia, habría que responder también con humor, si quieres malicioso, pero habría que responder con humor. Entonces, sí, sí, procuro que en mi vida no falten las réplicas, las contrarréplicas, los chistes, los juegos de palabras, procurando no hacer siempre los mismos, ¿no? Y seguro que en mi casa están hartos de mí porque uno se repite como inevitablemente, pero yo eh, juego a, a tomarme la vida con, con humor y con, y con chispa, vamos a decir así, ¿no? Con cierta chispa.
0: Eh, bueno, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. Salvador, Guillermo, vuestra última <ríe> pregunta.
2: Pienso yo, por ejemplo?
0: Venga, Guillermo. Ver,
2: eh, sí. en, la, en la novela que hemos leído citas la película de Frank Capra, Vive como quieras. Eh, la vi porque soy amante de cine en general, blanco y negro, sus inicios, cine mudo... ¿Una buena película, una buena comedia, un buen guión, te puede dar una idea para escribir un libro?
1: Sí, 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 es muy inspiracional una buena película, ya lo creo. Y, y efectivamente, eh, Capra en general, con sus películas más conocidas, que son esta de Vive como quieras y la famosísima de eh, It's a Wonderful Life, ¿no? Eh, qué bellos vivir, que la echan en Noche Vieja, en Nochebuena. En uno u otro canal la vas a encontrar. Eh, y es la más conocida, pero a mí la que más me gusta es Vive como quieras, ¿no? Está basada en una obra de teatro que se, est que se estrenó en Broadway y, y es, el, y es el, el, el choque de dos mundos, ¿no? De lo, el mundo de los ácratas y el mundo de los banqueros y de, y de, y de, los, y de los burocráticos, ¿no? por decirlo así. Entonces, a mí me encantó esa, esa forma de, de enfrentar a, a dos formas de ver el mundo, ¿no? Y Capra tiene un talento especial para eso, para, para, para enfrentar mundos opuestos y hacer comedias amables de, de ahí. Él, él era italiano, claro, él, él procedía de Sicilia y, y, y bueno, pues en, en, en una carrera brillantísima que terminó con, con un, un, milagro, ¿cómo era? Un, un dandy para un milagro, que, que es, una, es una comedia también, lo mismo en la que convierten a Pete Davis que es una vendedora de manzanas, una vagabunda, en una gran señora, para hacer una, un, un gran engaño a, a, a unos italianos, precisamente. Entonces, bueno, es, es un nombre que me ha, siempre me ha resultado muy inspiracional, Capra, su cine y su forma de entender el mundo y, y también es humor. En, en el caso de Capra es un humor muy amable, y, pero muy inteligente.
2: Yo no voy a hacer ninguna pregunta ya, lo único que voy a hacer es una reflexión mía, que eh, el próximo libro... Guillermo va contigo porque ya sabes por qué eh, nadie es perfecto, que nos vamos a reír más todavía que lo hemos hecho con vive como, vive como puedas. La verdad es que una novela muy fresca, muy ágil, muy entretenida y al final pues es una tragicomedia, como al final parece que es. Empieza comedia y acaba en tragicomedia. Y nada más, me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho conocerte, sobre todo por eso que estamos intentando el productor encontrar autores aragoneses pues por empezar dándole una vuelta un poco a esto pero me ha sorprendido mucho la verdad es que y me ha alegrado mucho de, de esta, pues, esta novela tan fresca y sobre todo que he visto en muchas de las circunstancias que cuenta pues bueno que las, es, las, las hemos sufrido muchos en nuestras
0: carnes más o menos es decir, no,
2: pero bien me ha gustado mucho no, a mí me, gustaría,
0: me gustaría cerrar con, con algo siguiendo lo que está comentando salvador eh, ¿En qué medida cuando tú empezaste, <ríe> hiciste el primer libro, ¿sí? te sentaste y me supongo yo que, que no podías ni soñar que detrás de uno iba a venir otro, 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 porque tienen que saber ustedes, amigos de libros divertidos, que este señor publica en una editorial, pues en fin, de las que se encuentran en los aeropuertos, en, en, los, pase, en los pasillos de, de cualquier eh, gran centro comercial... Es decir, eh, eh, bueno, se pues, eh, publica en, en un editorial, que, en una editorial que, es, que es de prestigio y que uno puede buscar y encontrar eh, títulos muy, muy buenos. Eh, ¿Tú podías pensar que, que, que iba a ser así tu vida o, o ha sido un, un, un paso detrás de otro, un paso detrás de otro y como al final todos en nuestra vida hemos construido una vida y no hemos sabido por qué?
2: Sí, sí, claro.
0: Solamente se
1: puede entender la vida a posteriori. A priori eh, es incomprensible, ¿no? No, ¿no? ha sucedido todavía, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a, a escribir, eh, yo lo único que tenía era fe en, en, en lo que yo quería hacer. Yo tenía claro que quería escribir esa narrativa contemporánea que, 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 a la que nos hemos referido antes, eh, pero claro, yo no sabía ni dónde iba a publicar ni cómo iba a ser nada, ¿no? Y no solo eso, sino que eh, cada libro... Cada libro que termino, eh, cuando, cuando, cuando lo publico, tengo la sensación de que no voy a poder escribir otro. Siempre creo que he escrito el último libro porque es, eh, se acaba uno eh, extenuado totalmente, como hemos dicho también antes. O sea, el esfuerzo es titánico y llega un momento que dices ya no voy a poder escribir más. Y ahora estoy terminando mi última novela que saldrá en abril del año que viene y tengo la sensación de que no voy a poder escribir más porque estoy agotado, ¿no? Y, y luego cuando empiezo a escribir, eh, tengo la siguiente idea, entonces eso te da muchísima fuerza. Y, pero no por publicar, ¿eh? sino por escribirla. Y entonces tienes muchas ganas de volver a contar. Y entonces, ¿cómo es como si es que de pronto te has reseteado y, y vuelves a, de cero? Casi empiezas de cero. ¿eh? Con esa ilusión del, del primer libro. Otra vez como dicen, ostras, igual, igual puedo escribir un libro más, ¿no? pero con dudas. ¿eh? Y cuando vas avanzando y llegas un poco a lo que tú crees que es el, la mitad del libro más o menos, pues te da como un subidón increíble de decir, ostras, voy a poder escribir otro libro, ¿no? Y así, y, o sea, que realmente no solamente, no solamente no creía que iba a publicar tanto, sino que ni siquiera creía que iba a poder escribir más de un libro.
0: Y todavía lo creo. Bueno, pues amigos de Libros Divertidos, aquí hasta aquí nuestro tiempo y tenemos que recordarles que dentro de Libros Divertidos estamos encantados de ir presentando autores de la Tierra y sobre todo autores... ...de trayectoria... ...como es Joaquín Berges... ...y además eh, pues, eh, son libros de distinta índole... ...con lo cual pueden, como él mismo decía... ...leer libros que pueden ser novelas de, de gran calado... ...porque el otro día en la reseña que se hizo de... ...Vive como puedas... Eh, ...lo fundamental es que un libro... ...que no lo pretendía... ...acabamos haciendo filosofía... ...Salvador, Guillermo y yo porque el libro llevaba a hacernos reflexionar sobre lo que ha sido nuestra vida y cómo vivimos la vida. Con lo cual, bueno, pues en las novelas no solamente hay entretenimiento, también hay reflexión y encontrarnos con nosotros mismos. Con lo cual le damos las gracias a Joaquín por todo su trabajo, todos sus tiempos sentado en esa biblioteca intentando construir historias y animarle a que siga haciéndolo porque a partir de ahora tiene aquí tres seguidores fervorosos que no se sé si servirá de mucho, pero le puedo garantizar te puedo garantizar que lo somos.
1: Pues muchísimas gracias, no, no eh, claro uno al final eh, cuando conoce a sus lectores pues es cuando se cierra el círculo, no o sea uno ha lanzado una botella con un mensaje dentro al mar de las editoriales y de las publicaciones y nunca sabes si va a llegar a alguna parte o se va a quedar por ahí en medio. Entonces cuando alguien te dice he leído tu libro es porque ha encontrado la botella ha sacado el mensaje y lo ha leído y te ha ido a buscar a la isla desierta <risa> Muy
0: bien. Pues eh, Joaquín, muchísimas gracias Salvador, gracias por vuestro tiempo Guillermo, un placer como siempre y a todos ustedes hasta el siguiente aquí en Libros Divertidos que intentaremos eh, traer pronto una reseña ¿Libros de divertidos. Joaquín Verges para ir conociendo un poquito más todo lo que ha escrito, pero ustedes ya saben, vayan a la librería más próxima y cómprenlo porque seguro que van a tener un tiempo de disfrute muy grande, a todos, gracias hasta la siguiente, libros diversos. Ustedes, gracias. Chao. muchas gracias Adiós. Oh, Dios. Dios, Dios. Dios. Dios, Dios, ahora.